0: Karácsonyi ajándék A szavak, későbbi mesterségem nyersanyaga, mindig elragadtattak. Apám mondókákat, ódivatú, gyönyörű magyarságú köszöntőket tanított nekem, olykor értelmetlen, réges-rég jelentésüket vesztett igéket. Ha nehezen alszom el, ma is nyögöm, néha a különös gyerekkori bájolót. Ányi-Pányi-Pozsonyi, Csiki-Máki-Papriki, Hozt ki fiam a széket, Néki adá a könyvet, Telebuti-Páti. Ilyenkor visszatér a szülői ház biztonsága a sötétben, S nem a pasaréti egenye bólunk be az ablakunkon, Hanem a hajdani botzafák. Annyira szerettem a szavakat, hogy számomra a rímes sorok jelentették azt, Amit másnak a zene élménye. Órákig tudtam motyogni verseket, dalszövegeket, persze csak akkor, ha nem voltak nagyon szomorúak. Mert a szavak iránti rajongáshoz az is párosult, hogy mindent, amit hallottam, komolyan is vettem, s ugyan vigyázni kellett rámi mi a fülembe, mert nem állt arányban a szerzett esztétikai gyönyörűséggel az a könyzápor, amely a tragikus tartalmú mű élvezetét követte. A munkáját veszélyeztető, érzelmi hatás elől következetesen menekülni vágyó Iza kapta meg a Pilátusban, gyermekkori tulajdonságú lesz a vonásomat. Míg alakját felépítettem magamban, elelmosolyodtam rajta, mindhívom majd segítségül valami lényeges rögzítésére a kis Giliről szóló éneket. Otthon hamar rájöttek arra, mekkora bömbölés következik, ha apám vagy anyám elfeledkezik várható reakcióimról, s vigyázatlanul eldalol valami régi bústalt. Zöldágon kis gili búg. Harsogta borotválkozás közben apám, és azonnal abba is hagyta, mert tüstént fülrepesztő ordítás hallatszott abból a helyiségből, ahol éppen tartózkodtam. Hogy is ne! Mikor, bár nem tudtam, mi lehet az a kis gili, azonnal együtt éreztem vele, mert zokogni is rémes, hát még zokogva búgni, s az, hogy valaki nem leli a párját, még írtózatosabb lehet. Akkor még nem ismertem a párszónak más jelentését, mint hogy valami azonos külsejű, belsejű valamivel, mint például az egypár kesztyű, egy pár cipő vagy a szemepárja. Azonnal láttam a kis Gilit, aki minden járókelőhöz odahajol, sóváran az arcában néz, aztán zokogva búg, mert senki sem hasonlít hozzá. Nincsen párja. Apám szeretett énekelni. Egyik kedvenc műsorszáma volt a megzenésített Petőfi vers, a Holdvilág. Egy időre le kellett mondani a kedves daláról, mert valósággal rosszul lettem a bánattól valahányszor hallottam. Azonnal megjelent előttem a haramia, aki mélázik az erdőben. A mélázásról azt gondoltam, az valami sokkal gonoszabb dolog, mint a gyilkosság, és részint, mert mélázik a boldogtalan, részint meg, mert nem hallgatott az édesanyja szavára, most aztán előbb-utóbb felakasztják. Apám, hogy dalolhassa, átírta a szöveget. Máig emlékszem rá, hogy életem első éveiben hogy alakult ez a csepp remek mű a mi otthonunkban. Fürtik a holdvilág az tengerében, sétálgat a legény erdő közepében. A botja nyelére támaszkodva mondja: Jaj, de jól is élő, nincsen semmi gondja. Édes anyám, mindig javamat akartad, ha fázott a hátam, mindig betakartad. Elhagytam a házad, tehénpásztor lettem, de majd felkereslek, csak ne aggódj, Szentem. Mivel otthonunkban minden élt, tárgy, fogalom, mesefigura. S személy is volt minden, mindenki, a jóság épp úgy, mint a meteorológiai jelenség, mondjuk a mennydörgés. Mindent lehetségesnek tartottam, és bármiről állítottak valamit, elfogadtam, elhittem. Úgy számoltam vele, mint realitással. Házunk sajátos légköre és a szavak jelentésének azonos pillanatban történő elsődleges, ugyanakkor tüstént áttétes, megváltozott tartalmú érzékelése nem is eredményezhetett mást, mint hogy nem ismertem. Nem fogadtam el élettelent. Nyilván ezért ajándékoztam meg egyszer egy karácsonyon a hóembert is. A karácsony, főként az ajándékozási része, minden esztendőben nagy izgalmat és örömet jelentett. Miután, ahogy eszmélni kezdtem, közölték velem, hogy amit kapok vagy kapunk, nem a Jézuska hozza, hanem az enyém adják, s nekem is módonban áll örömet szerezni másoknak, magam is hamar aktív szereplőjévé váltam a karácsonynak. Nem csak a megajándékozott voltam, hanem az ajándékozó is. Bárkit meg volt szabad örvendeztetnem, de vásárlásra nem kaptam pénzt. Nekem kellett előállítanom az ajándékokat, vagy odadnom valamit a kiválasztottnak gyér kincseimből. játékot, könyvet. Legkönnyebben az angyalokról szóló történeteket, a csali meséket és a szüntelenül boldogságtól léhegő álgyermeki látásmódot tükröző. Irritálóan naib versikéket, vagy prózai írásokat tartalmazó könyveket tudtam nélkülözni. A meséket utáltam. Személyes sértésnek éreztem humorukat, ha beugrottam tréfájuknak, a szégyen, ami elfogott, indulatában már-már már felnőttes volt. Hogy az anyjakákért miért nem lelkesültem, azt vallási nevelésem eléggé megmagyarázza. De hogy gyerekkönyveim egy része, azok a bosszantóak, amelyeket dühönben össze firkáltam, sőt, írtózatos betűkkel beléjük is írtam, vacak, valami hamisat revelálnak, hogy álnyelven áligasságokat gügyögnek értelmes beszéd helyett, annak a felismerésére ha kaphattam irányítást. Nyilván olyan ösztönösen idegenkedtem a hazugi déltől, ahogy a sós vagy a savanyú íz vonzott legkisebb korom óta, nem az édes. Anyám emlékei szerint öt éves lehettem, amikor az ünnep előtt egy-két nappal meglátogatott bennünket vébási. Vébácsi a rokonunk volt. Nem szerettem különösképpen, de azért kedveltem. Mikor észrevettem, hogy befelé tart az udvaron, felemelkedtem a guggolásból, mert éppen a ember talapzatát tökéletesítettem. Elébe nem szaladtam, az csak olyannak járt, akinek megörülök, például Pelikánnak vagy Jóskabátyámnak, de azért barátságosan néztem rá. Vébácsi integetett, csomag volt a baljában. Megdobbant a szívem. Ugyan nekem hozta-e? Felkapott, megcsókolt, aztán visszazuppantott a földre. Az ajándékről nem beszélt. A hó emberemet nézte, amely apám mesterműve volt. Felnőtt nagyságú délceg példány. Szeme szín, orra répa, szája fésű. Higye egy gyönyörű, mondta a bácsi. Szerényen mosolyogtam. Hát ez mit kap karácsonyra? Rábámultam, aztán a emberre, akinek kalapja is volt, igaz, hogy csak szabna. Nagyon kedves ember volt. Anyám rongyot terített a hátára, mert féltettem megfázik, hiszen nem mozog. Azt csuttogtam, semmit. Na tessék, szép kis ünnepe lesz, szegény ember. Elkomorodtam. Azért én csak ugyan szívtelen vagyok és feledékeny. Itt ez a hóember, és kimarad az ajándékozásból. Mindenki kap valamit, még a macska is. Elfeledkeztem a hóemberről. Meg lehet rólam a véleménye. Vébácsi haotázott, indult befelé. Adhatnátok neki legalább egy vödröt, legyen miben elolvadni a hajon a tavasz. Mégiscsak kínos lehet szétfújni a földön. Bement hozzánk, én meg csak álltam. Rettenetes kép volt az olvadó, megsemmisülő hóember, majdnem olyan, mint a tehénpásztornak állt, megjavult harami a hajdani akasztófa perspektívája. Igaz, való igaz minden ember elolvad tavasszal. Ha elolvad, eltűnik, beszívja a föld. Micsoda szomorúság! Vödröt mondott vé bácsi. Vajon anyám odaadja a hóembernek a vödrünket? Nem volt valószínű. Egyetlen vödrünk volt, a fürdőszobában állt. A vödör nem az enyém, az a miénk. Persze egy fazék is megtenné, csak hogy nincs fazekam, még baba fazekam sem, nem szerettem én főzőcskézni. Néztem a hóembert, törtem a fejemet, végre eszembe jutott valami, akkor áttáncoltam a vastag havon. A konyhában meleg volt, főzésszag, a macska a tűzhely alatt feküdt karikába gömbölyödve, annak teniszlabdát szántam az ünnepre, az is az enyém volt valamikor. A bácsi később elment. Különlegesen szépen köszöntem neki, mert hálás voltam, hogy figyelmeztetett valamire. Karácsony napján nem sokkal fagyújtás előtt besonfordáltam a hálószobába. Anyám éppen átöltözött, áthúzta a nyakán a világos kék ruháját. Szeretnék még valakinek ajándékot adni, mondtam. Kinek? Nézett rám csodálkozva. A hóembernek. A hóembernek. Mit? Hallgattam. Valamit, ami a tied? Bólongattam. Ruha? kérdezte anyám gyanakodva. Nagyon kevés ruhám volt. Nem. Anyám nézett egy darabig. Tudtam, mire gondol, most számba veszi azt a semmit, amin van. Még csak a gondolkozása irányát is tudtam követni. Nem valószínű, hogy a hóembernek valami értékesebb tárgyra volna szüksége. Játék nem kelhet neki, Cipőse, se, könyv, a hóember nem olvas. Talán kap egy új orrot. Legyen. Elrohantam. Kértem egy gyertyát, olyat, amit rá lehet csíptetni a faágra. ágra. Gyufához még mindig nem volt szabad önállóan hozzányúlnom, de apám megígérte, ő majd meggyújtja helyettem, ha a hóembernek világítani is akarok. Fagyújtáskor a kettős öröm, hogy adtam is, kaptam is, annyira igénybe vett, hogy apámnak kellett figyelmeztetnie, a hóembernek még nincs ünnepe, és ha csak ugyan kapott valamit, ideje lesz meggyújtanunk oda kényis a gyertyát. Nyakába csavarta a sáját, nekem kabátot kellett vennem. Szokatlanul hideg volt a tél az idén. Áttopogtunk a havon. A hóember az udvar hátulján állt, csak nem a zárda falánál. Az ablakfényben valsárga volt a hó. Közvetlenül előtte ott az ajándékom, rá volt csíptetve a gyertya is, egy még sose használt, rózsaszín karácsonyfagyertya. Hol a gyertyád? kérdezte apám. Hova tetted az ajándékot? Észrevette. Közelebb ment. Hallottam, hogy visszafogja a lélegzetét. Nagyon szép ajándék hevert a hóban, igaz, hogy kicsi, de hát nekem is csak kicsi volt abból, amiből a felnőtteknek nagy. A mi hálószobánk vidéki szokás szerint messze esett a mellékhelyiségektől, nálunk minden ágyhoz tartozott bizonyos kényelmi berendezés. Szép, zománcos volt az ajándékom, mint a vödör, csak nem egészen olyan formájú. A fülére csíptettem rá a tartót. Ezt kapta a hóember kérdezte a sokára apám. Ezt, mondtam ragyogva, mert majd elfog olvadni, és ha nincs mibe, elnyeli a föld. Apám hallgatott. Az volt az érzésem, valami bajt csináltam, s ugyanakkor az, hogy mégsem. Nem szabad neki adnom? kérdeztem félénken. Az enyém. De, mondta apám, és zsebébe nyúlt a gyufáért. Meggyújtotta a gyertyát, s állt előtte velem egy percig. Megfogta a kezemet is. Jó meleg volt a tenyere. Mindig szerettem őt, de abban a pillanatban valahogy forróbban, felnőttesebben. Kívánj neki boldog ünnepeket, mondta, aztán fussunk, fagy. Bent meleg volt. Apám ledobta a sáját, leült a szokott helyére a nagyszékbe, anyám az asztalt rendezgette. Vacsorához készültünk. Neki adhatta? kérdezte anyám a tányérhalmaz felett. Az övé? apám hűmögött. Hát akkor gyerünk vacsorázni. apám nem állt fel a nagy székből. Két térde közé fogott engem, belenézett a szemembe. Fekete keretes szemüvege mögött szomorú volt a szeme, meg tudom is én milyen. Furcsa. Megfogta kurta coffomat, annál fogva tartott, úgy nézett rám sokáig. Vacsorázni? Mondta anyám, és asztalhoz ült. Apám végre elengedte a hajamat, felemelkedett. Mi lesz belőled, mond? – kérdezte. Úgy kérdezte, mint egy felnőttől. Mire nőzte fel dolna? Nem foglalkoztatott még akkor, mi lesz belőlem, nem is érdekelt. Éhes voltam, vígan kalapáltam a villával. Apám időnként rám tekintett, én meg rámosolyogtam. Az ünnep súlyosan, mégis könnyedén úszott el a házunk felett, mint a felleg.